0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, só repetindo, hoje contamos novamente com a contribuição do juiz Breno Duarte Aqui no presencial, também o nosso estimado João Bosco Tenório, advogado, ex-vereador, um homem político. O professor José Ricardo, professor de português, esse não está no presencial, esse está à distância e vai conversar com a gente. Como é que, ele, como é que está a qualidade dele? Está bem aí, professor?
0: Está tudo bem por aqui, ouvindo bem você? Então está ótimo. Escuta, Estão vamos... me ouvindo bem?
1: Muito bem. Então vamos começar com o que é menos polêmico nesse tema de hoje. A questão do, do, do gênero. Eu acho, professor, que cria uma burocracia enorme na língua esse agora de dizer. Juízes e juízas, deputados e deputadas. Você chega aqui na redação, por exemplo, aqui tem homem tem mulher e tem homossexual. Então, você tem aqui, todos são jornalistas. Quando você dizia jornalistas, resolvia a parada de todos. Agora, as jornalistas já querem que digam jornalistas, não, os jornalistas e as jornalistas. E se daqui a pouco um homossexual, em nome da, da, da sua classe também, quiser dizer, oh, eu quero ser valorizado, diga aí, homossexuais. LGBT, quando surgiu, eram só duas letras. Agora tem umas quatro ou cinco, tem um alfabeto inteiro. Aí eu fico, você vai premiando coisa por coisa, coisa por coisa. Para onde é que nós vamos? Está certo assim, professor Zé Ricardo?
0: Olha, é a é questão de... Na verdade, a questão do gênero vem muito ligada à construção social, histórico-social, cultural. Né? E é óbvio que isso vai evoluindo, isso vai ganhando novas situações, novas circunstâncias. Eu estava lendo um, um artigo a propósito do debate de hoje, ontem, e falava, que você dizer homens e mulheres jornalistas. Então, você teria resolvido que você estava na questão biológica e você ia para a questão da construção social, profissional, quando você usava homens e mulheres jornalistas. Certo? Mas pode haver reclamações ainda Claro, embora você esteja na questão Não Propriamente cultural No começo, quando você fala homens e mulheres Você está na questão biológica não é? Quando você põe jornalistas Você já foi para a construção Social, cultural, histórica Profissional não é? Na verdade isso É muito mais uma questão de identidade O problema é este não é? Que você quando você se refere a pessoas Você não está numa construção meramente biológica Você está numa construção psicosocial, Além da biológica Psicossocial né? Histórica, cultural E isso dificulta Um pouco as coisas Mas eu acho que não se deve fazer Cavalo de batalha disso Afinal de contas quando É, é o costume de hoje né? Bom dia a todos e todas Sim Propriamente, fica uma porção tão forçada, tão fora de contexto. Todos é? e todas.
1: Povos verdade, e povos. Dizer... Imagina <risos> o político vai ser povos e povos. Né?
0: É. <risos> <risos> Enfim, eu, eu vejo isso de uma maneira que nós não podemos é, utilizar a linguagem como forma de você intensificar a questão do preconceito. Aí sim. Aí você realmente envereda por um caminho que, 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 que é totalmente fora de, de contexto. Para mim, a questão é que a linguagem não pode ser utilizada como reforço de preconceito uhum. né? e força de um sexo sobre o outro. Então, a questão é esta. Agora, não pode chegar a paranoia, paranoia. Né? Daqui a pouco a gente está num processo de paranoia que quando eu disser bom dia a todos, aí vai dizer, não, e cadê todas? Uhum. Então, bom dia aos presentes, pronto. Bom dia aos presentes. Bom dia a todos os presentes. Mas ah, não satisfaz porque, enfim, não posso chegar a uma paranoia. Bom dia a todos que aqui se encontram. Bom dia a todos os presentes. Quer dizer, são condições que não desmerecem, que não trazem nenhum demérito. Propriamente, a questão de uh, não gera um preconceito no, na, na minha visão. Hum, não é? Agora, que bom dia a todos e a todas. Às vezes força o um contexto que se torna até motivo de muitas vezes de memes e tudo mais, porque parece uma construção forçada. Não é? Então eu vejo que a linguagem não pode reforçar, não deve reforçar o preconceito, não deve reforçar as diferenças no sentido de que faz Não a indiferença, mas as desigualdades Essa questão sim Mas não pode gerar uma obsessão geral Era isso que eu queria colocar num, num primeiro momento Depois faço outras considerações
1: Na comunicação antiga, professor Até nos circos, quando a gente ia né, O apresentador do circo fazia questão de dizer Boa noite, senhoras e senhores
0: Na é. verdade... É muito distinto, né? Uhum. Boa noite, senhoras e senhores. Inclusive, um tom de cavalheirismo, que apesar de agonizante, não morreu. Sim. Não é? Uhum. Então, eu acho muito distinto boa noite, senhoras e senhores. É? Que isso acontece mundialmente, você vê no inglês também, se usa, tranquilamente. Uhum. Ladies and gentlemen. Não é? Você usa isso de uma maneira universal. Então, às vezes, dá charme de e distinção. E evidencia uma, um pé de igualdade. Boa noite, senhoras e senhores. E além de um cavalheirismo evidente.
1: O senhor nos lembra aqui, para a gente chamar aqui no Fazendo História, Zé Vasconcelos, humorista importante, que eh, fazia as piadas, mas na, nas, nas aberturas dos shows, ele fazia questão de cumprimentar desta forma. Então vamos ouvir. Zé. Vasconcelos.
0: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Ladies and gentlemen, good evening. Dame, monsieur, bonsoir. Senhora e senhora e Dame, heren, Senhoras e senhores, boa noite. guten Senhoras e senhores, boas-noites. Senhoras e senhores, boa noite. É assim que se começa um show internacional. De maneira que eh, nós vamos começar este show de forma internacional. Rádio Jornal.
1: Isso foi dito há, há mais de 50 anos, viu, professor?
0: extraordinário, era. Era
1: extraordinário Mas olha Doutor João Bosco Tenório Que diz isso que Tem dificuldade de lidar com, com Com essas miudezas? Eu não, Geraldo,
2: bom dia, bom dia. em primeiro lugar você Ao doutor Bruno Gomes Ao professor José Eu acho que o linguajar O é doutor do, Breno Duarte, Brando Duarte. Hum. É que eu vezes, troco o Breno o Bruno Não sei porquê <risos> Isso é a meu ver, Geraldo o reconhecimento da condição sexual, do, 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 da identidade sexual é uma coisa recente no Brasil e no mundo. Né? Uhum. O tratamento das pessoas que são diferenciadas está surgindo formalmente hoje. É, então, o gay, a, a jornalista, o jornalista, isso, esse tipo de tratamento vai evoluir ainda. Não está definido, pelo menos no Brasil e muito menos aqui no Nordeste, como é que eu devo tratar... Um cidadão cuja orientação sexual é homossexual. E o bissexual e o transexual. Então, uma série de coisas que a gente está reconhecendo como é, características individuais, cabendo tratamento individual ser diferenciado. Como vai ser, definitivamente, eu não sei. Eu estava olhando o dicionário hoje, procurando o termo o dicionário pela internet Inclusive o Aurélio uhum. Que a primeira edição foi em 1974 ou 73 pela editora Nova Fronteira Que já acabou O termo camaradinha Que no Rio Grande do Sul é menina Pequena que não é moça ainda É uma camaradinha uhum. Na Paraíba é sinônimo de Amante ou puta uhum. Aqui em Pernambuco dependendo Da frase era Uma coisa parecida com a Paraíba e hoje em dia, nem no dicionário tem essa definição, no dicionário Aurélio, que eu consultei hoje de manhã. Uhum. Então, a língua evolui. É? Como vamos tratar as pessoas diferenciadas sexualmente? Eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que elas terão que ser tratadas com respeito, que é o que elas querem, afinal, e no íntimo delas. É serem reconhecidas com respeito e o respeito é que vai ditar como elas serão tratadas.
1: O professor Zé Ricardo, o Brasil, acho que o senhor concorda bem, é muito tom de voz a questão do tom da voz sempre faz com que a gente é, 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 uma coisa é, é, por exemplo eu tenho um amigo que morava, foi morar na Inglaterra e foi botar uma carta no correio quando ele chegou, que entregou a carta a moça, pedindo que ela mandasse ele falava inglês bem pediu que ela mandasse para ela ficou, cruzou os braços e ficou olhando para ele porque ele não, 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 não disse, por favor, please.
2: Exatamente.
1: Aí ela ficou. Aí ele, quando ele. Lá na frente ela disse, please, peça por favor. Ele disse, me desculpe, que eu sou brasileiro, e na minha terra, pelo tom da voz, qualquer brasileiro ia saber que eu fui gentil com a senhora, eu não fui grosseiro. E por isso eu, eu, eu. Dentro do Brasil, Geraldo. Dentro do Brasil.
0: Na, Dentro... Nas escolas a gente tem é observado uma situação curiosa. Uhum. O, por exemplo O a, o nosso tom de voz certo Parece muitas vezes Agressivo uhum. Para a, a, outras partes do Brasil Recebemos alunos por exemplo de, Do centro sul do, pra, do país E muitas vezes os pais se queixam Que, que, que o professor foi rude Com a, a, o seu filho A sua filha E não é isso uhum. Não foi isso que aconteceu Na verdade foi o, o tom A tonalidade da voz e traduziu a, na percepção Foi de rudeza Para aquela A, a, a criança que nascida e, e convive dentro de uma outra Região e vem para cá uhum. É curioso certo? Então até a tonalidade da voz O tom mais incisivo Mais forte da voz Muitas vezes traduz Uma rudeza para quem percebe Do outro lado Então são coisas desse, desse teor Eu estava dando uma olhada também você vê as metáforas homóficas referentes aos animais é, você pega por exemplo o, o, cão, o um homem cachorro não é uhum. ele é um cara mal intencionado um sujeito moralmente censurável mas quando você usa a cadela você já vai para o sentido de que é da meretriz uhum. não é da prostituta então você... e isso é histórico lobo e loba por exemplo é, o, o lobo, o homem, o homem lobo Do próprio homem, no sentido universal não é? É, é agressivo, é, rude Mas quando você usava loba, Já era propriamente a prostituta Tanto é que a palavra clássica para o prostíbulo Era o lupanar uhum. é? O lugar das lobas, propriamente Eu me lembro de uma propaganda de, Acho que era da, de Meias, da Lupo Certo? E criou, inverteu, subverteu esse conceito uhum. Ele falava na Idade da Loba A meia que se usa na Idade da Loba Então da mulher, empoderada da mulher Que ainda quarentona, é cinquentona e daí uhum. não é, Viva para o mundo, para exercer sua sexualidade e tudo mais Então subvertendo um pouco o conceito tradicional depreciativo de meretriz, de prostituta, etc. Então, isso é um sem número uhum. que você vê nessas imagens homóficas e aproximando homens e mulheres de, de animais e sempre com a depreciação feminina, sempre com a depreciação da mulher. Uhum. Sempre, a, sempre com a,
1: essa Aquela meninada da, da peça Cinderela que fez um sucesso enorme aqui no Recife, é um certo tempo veio trabalhar todinho aqui e eu conversando eu não tenho nenhum interesse de estar desagradando a, 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 aos meninos, que são todos muito gentis, tudo gente muito boa e eu perguntando a um deles vai vem cá, quando eu chamar você de frango, eu lhe incomodo ele disse, olha Geraldo, depende aí vem, depende do tom de voz se você disser, o oh, que franguinho lindo rapaz, me dê um cheiro é uma coisa, se você, vem cá homossexual, me dê um copo d'água eu já não vou gostar então, mas vamos trazer o um juiz Para ele botar a ordem da casa <risos> Doutor Breno Duarte O que a é caído faz para se dar bem com todo mundo E ninguém brigar
3: Geraldo Freire, muito obrigado mais uma vez Pela oportunidade, doutor João Bosco Professor Zé Ricardo Muito prazer, é uma honra estar nessa bancada aqui é, Na verdade, Geraldo Você começou falando do LGBT né? Hoje a gente já tem uma, uma, um rol Muito mais extenso do que aquilo né? É o LGBTQI+, <risos> E o que quer dizer aquele cara que é estranho, né? Quer dizer, a palavra vem do queer, hum. que seria aquele cara que é estranho. Mas que depois também, professor, tomou aquele, essa ressignificação que foi falada. Essa ressignificação para dizer aquela pessoa que, na verdade, não se identifica com a, essa chamada heteronormatividade, que é essa normatividade que vem de fora. E, e, e é fruto, na verdade, dessa hipercomplexidade que a sociedade vive hoje, né? Ah, o que é, qual o papel da norma, qual o papel da regra né? eu não gosto de falar da palavra norma porque a norma e a regra são coisas distintas é, enquanto a regra é uma, uma expressão escrita, a norma é o que se retira dela, né? eu também me aventuro como professor e às vezes eu faço uma brincadeira com os alunos para demonstrar como a, a interpretação ela é contextual é, eu pego uma frase eu fui em Portugal e estava na, na porta do banheiro uma frase que dizia assim é, zona livre de raparigas Zona livre de raparigas. E aí os alunos caem na risada. O que é, que é isso aí? Interprete você essa regra. Né? É uma regra escrita na norma... Na, 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 no nosso idioma, idioma português. Então, interprete gramaticalmente essa regra e você vai ter um sentido. Né? Por que, é que a interpretação em Portugal tem outro? Porque o contexto cultural em Portugal é absolutamente diferente. Né? Quando você fala de rapariga lá, você não tem o mesmo sentido aqui. Então, a palavra... Ela, do ponto de vista da, da, da norma escrita, da regra escrita ela só ela tem um significante e tem um significado né? esse significado é dado pelo contexto social que você tem a sociedade está cada vez mais complexa ela não mais tolera que sejam feitas rotulações é isso que está acontecendo hoje Geraldo. a gente está vendo que a, a, as chamadas minorias elas estão buscando um espaço no plano cultural né? é, Então quando você tem é, a, a, Hoje a questão de gênero Você tem que entender que gênero não é a mesma coisa De sexualidade, opção sexual Então tem as pessoas que são intersexuais São aquelas que não se identificam O cara ele se veste de mulher é, Ele tem um comportamento de homem Mas se veste de mulher Então necessariamente não, não tem a ver com sexualidade E é uma questão muito interessante Professor Zé Ricardo Que é essa questão que hoje se discute da reforma ortográfica, inclusive, né? Ou seja, não, não é suficiente você chegar para alguém e dizer assim, olha, senhor ou senhora, é, existe uma parcela das pessoas que está postulando uma modificação no idioma, que eu que também penso que é um exagero, porque o idioma também é uma questão cultural, né? Tem uma questão de identidade sociocultural com o povo que aqui habita. Então, você tem, é, eles querem conjugar o pronome, por exemplo, elo, não ele, porque o ele já identifica o masculino e aí como o cara não se identifica nem com masculino nem com feminino, não se identifica nem com senhor nem com senhora então é uma questão muito mais complexa essa questão
0: na designação gramatical de masculino e feminino, eles colocaram o X por exemplo, que Sim. você faria você faria referência universal isso. geral mas aí é aquela história se você não der a isso uma questão, um lado identitário não é? e que ganhe
3: realmente
0: uma, uma, uma dimensão social maior, aí não, não, não consolida propriamente. Eu sei que a questão de linguagem está muito ligada à questão de poder também, que é outra relação que a gente tem que colocar aí, não é? A questão do poder dentro desse contexto da linguagem. Então a gente falou de, de sexualidade, falou de gênero, não é? mas também da questão do poder relacionada à questão do gênero também. Então, isso se reflete nas relações sociais e com uma clareza muito grande. Antigamente, você ver numa uma foto uma, uma mulher é, sentada no birô para dar a ideia de poder é uma coisa muito mais difícil. Dentro, lá, por exemplo, nas Forças Armadas também era muito difícil. E você começa a ver isso com constância agora,
3: Hoje em fotos. Brigadeiros, né? almirantas e genera, generalas. É, e e por que não havia antes, né? Por que você não se discutia essa questão antes? Porque não havia mulher que chegasse ao posto de generala, Não é? é uma questão de civilidade, no é. meu entender. Quantas a coronelas só... você conhece, Geraldo? Hum, é? hum. Nenhuma, né? Hum. Quantos Mas... transexuais você conhece que chegaram a um posto elevado? Então, seja... Como... O que Quando que... o Ira Gandhi foi Primeira-Ministra uhum. da Índia Foi uma,
0: uma coisa assim muito forte não é? Uma coisa muito forte, muito representativa Como também a, a própria Primeira-Ministra em Israel não é? E assim consequentemente Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, Foram realmente quebrando isso A questão do poder uhum. Propriamente quebrando é, 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 esses aspectos também da questão levando para a questão dos papéis através do gênero. E o, que, e o poder o que, o que também, dizer, doutor? aí, perpassando todo esse contexto.
1: O que dizer, professor Ricardo, dos velhos, que sempre foram achincalhados nas piadas, nas brincadeiras, no tratamento? Quando o cara lhe chama de velho, ele lhe chama com a pior das intenções quase que sempre.
0: É verdade, mas aí a questão do velho, hoje em dia é você prende muito mais a questão etária tudo bem mas não a questão da percepção da pessoa uhum. aí você de quantos velhos não tem uma mentalidade jovem não é uhum. são extremamente o que é realmente ser velho então é uma discussão que é, eu, eu costumo dizer que eu não sou velho eu sou clássico porque, porque já mudou já é tô mais perene não é? Mas que perpassa as épocas, os tempos, propriamente.
1: Deixa eu pedir o um comercial, a gente volta já tratando desses temas.
0: Debate em rede.
1: Bom, vamos chegar agora no quesito preconceito racial. E esse dá problema o tempo todo e cada vez mais, problema sério. Recentemente, nós tivemos o um jogo do Flamengo contra o Bahia. Um jogaço, aliás. E nesse jogo eu estava assistindo o jogo. O jogador Gerson, que é um belo jogador do, do Flamengo atualmente, preto, não é? É, numa discussão dentro da área, e aí é a palavra de cada um, o, o joga, parece que é Ramires o nome do, do, do jogador. É, né? O nome do jogador do. É, o nome do jogador do Bahia o, teria o, o, o Gerson. Teria dito, ou jogadorzinho de merda com o, o Ramires e o Ramires teria dito fica na tua, nego e aí quando o Ramires disse fica na tua, nego o, o, o Gesso partiu mas ele ficou tão descontrolado que eu disse, poxa vida, o que foi que aconteceu ali dentro? essa coisa está rolando, inclusive está agora em nível de, de justiça está né? uh, uh, sendo julgado mas que, uh, uh, isso dividiu inclusive alguns negros Agnaldo Timóteo me mandou isso aqui sabendo que a gente ia debater esse tema aliás, sem saber, porque ele reagiu na hora que estava vendo o jogo quer ver isso que o Timóteo como falou
0: inacreditável inacreditável a imprensa brasileira está dando cobertura ao jogador do Flamengo porque o jogador da Bahia o chamou de negro de que cor você gostaria que você fosse chamado, senhor? qual é a cor da mulher do Pelé do Rafite do Tiaguinho, vocês falam em racismo e votam na Marta e não votam na Benedita. Vocês não têm vergonha na cara de ter vergonha da cor? Como é que você tem coragem de ficar bravo porque alguém chamou de negro? Você é de que cor, miserável? Nós não temos direito de termos vergonha da nossa cor. Nós temos que ter orgulho. Por isso não temos deputado negro, senador negro, governador negro, nada negro. Porque vocês têm vergonha de ser negro. Eu não tenho. Eu me orgulho de ser negro. Um abraço.
1: E aí? O que é que ele está querendo dizer, doutor João Bosco Eu acho
2: que ele está fazendo uma confusão também, viu? Eu também, né? Porque o que a gente vê, o que eu vi pela televisão, muito pouco, de uhum. passagem, que o jogador, o estrangeiro, uhum. o tom de voz dele era como se ele dissesse, negro safado, cala a boca, fica na tua. Agora, agora já
1: são as versões dele lá. Já, né? a gente
2: não... Eu, pessoalmente, acho que o Brasil hoje, hoje, é 28 de dezembro de 2020, não temos ainda os problemas de discriminação racial por quê? porque o negro é muito achatado socialmente, economicamente politicamente ele não tem direitos competitivos com as pessoas brancas, por assim dizer que na hora que o negro passa a competir, como é o caso do jogador de futebol quando ele compete com o branco aí vem logo a lembrança de chamar ele de negro o que implica dizer negro safado que é o que o, o estrangeiro quis dizer não por ser estrangeiro, por ser branco então, toda vez que há competição em qualquer ramo da sociedade, na política, na economia, essas culturas quando o negro passa tra... Isso, mas... querendo tratamento igual, ele é chamado de negro como se negro mas, fosse um mas, defeito. Mas,
1: e sendo verdade que, antes disso, o, o Gerson chegou e disse, ô jogadorzinho de merda. Isso não é injúria social, é racial, seria uma injúria
2: social. Uhum. O que, não, o que talvez tenha é um, é um, um. Chega a ser crime, não é, doutor? A injúria interna.
3: Na verdade, é, você não tem propriamente uma depreciação nesse grau, você não pode chamar de crime, né, nesse caso. É? É,
2: mas eu dizer: Na você é um jogador safado, é diferente de eu dizer negro safado.
1: Você sabe negro que, safado com, tem o teor racial, sem dúvida. Há uma tese de, de que a gente discute muito em futebol, se discutir agora parou. Há uma linguagem muito agressiva, inclusive dos comentaristas, sim, sim. dos narradores, de chamar. Aquilo é um perna de pau, é. aqui quer dizer, é uma, um trabalhador que está ali ganhando o pão dele e às vezes não, não teve um grande desempenho. Como eu não posso
2: ter, Mas como o se senhor não pode Se um neguinho um perna de pau, aí já é outra coisa, né,
3: Geraldo?
2: Aí perna tá. de pau
3: é secundário. Agora, eu, eu trago à tona aqui, Geraldo, outro, outro episódio muito semelhante a esse, inclusive. Na verdade, tem, tem um autor que fala de epidemia social. Toda vez que um, um fato ocorre, uhum. então ele tende a ser reproduzido. Esse fato já é fruto daquele anterior... Já outros fatos anteriores... Mas o principal e recente foi o do Neymar, né?
2: Uhum. Em, Não, do
3: menino... Teve um que foi interrompido... O menino que estava chorando, né? Sim, aquele... Isso, isso é, chama-se epidemia social... É como se um, aquela doença, aquela chaga... Ela se Ficar replicasse... Preto, porque... Ela fosse replicada várias vezes... Mas um, um teve interessante foi o do Neymar, né? Neymar é, discutiu com um jogador também... Um jogador francês, salvo engano... No campeonato francês... E aí ele chamou o jogador... É, depreciou o jogador do ponto de vista do no plano da sexualidade uhum. o, o, afirmou que ele era alguma, não, não me, me recordo do fato, e o, o jogador replicou com relação à cor então nesse patamar ou seja, houve de certa forma um preconceito reverso, ou seja, foi Seria uma, nesse momento. Tem que específico... chamar o juiz de conciliação. É, né? aí, aí seria difícil, porque o jogo teria que ser empate, né? O <risos> então, jogo ia ser empate. Passa a ser uma, uma rixa mútua. É, porque na verdade é preciso entender que são relações de poder. É uma questão de significante e significado. De significado. Uhum. No presente momento, com todo esse, esse aparato que está havendo, vai haver uma propensão para minimizar a agressão que Neymar fez ao jogador uhum. e maximizar aquela que ele sofreu do jogador. Porque naquele patamar ele tem uma importância maior para futebol, porque a questão da da da, da questão da negritude e da questão racial tem uma importância e um peso maior para a sociedade hoje, mas essa é uma questão também muito é, eu muito dizer, sensível. Você,
1: eu, 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 eu fui repórter esportivo por mais de 20 anos e eu trabalhei dentro do campo, dentro das discussões, dentro das brigas, porque eu corria com o microfone para cima de todos eles. A, a, a linguagem dentro de campo é uma linguagem de guerra. É... Controlar isso é uma coisa muito difícil Mas professor José Ricardo Vem aí e bate paz
0: Não, o que eu vejo é o seguinte Você não diz Você diz, é uma bela mulher Mas quando a mulher É uma mulher negra Você diz, que bela mulher negra Mas, olha Ela é uma mulher bela A adjetivação negro ou branca Você não diz que bela mulher branca Você não diz isso então é a questão de você vencer, estereótipos. É uma bela mulher Independentemente dela ser Amarela, negra, branca Independente, ela é uma bela mulher Certo? Então isso ainda Traz um ranço Que é, traduz essa questão Histórico, cultural É a questão, por exemplo, de Futebol, eu me lembro que Pelé dizia Futebol é coisa de homem
1: uhum.
0: certo? Ora, mas isso Pelé dizia Há quanto tempo atrás? Não é? Hoje em dia você, você vê que há mulheres que gostam de futebol tanto quanto homens, há mulheres que jogam tão bem quanto homem, e assim vai. Então, na verdade, isso vai sendo a evolução na, natural das coisas. E a linguagem vai acompanhando isso. Eu entendo que num campo de futebol é o calor da, 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 da luta, que é? ali está, é um combate aquilo na verdade, é uma competição... E na verdade você procura Vamos dizer assim Fazer com que o adversário fraqueje Então vou ofendê-lo propriamente Então como foi dito aí Quando você diz Aparecer um jogadorzinho perna de pau Ora, se você disser que é um, um negrinho Perna de pau É claro que você está com a perspectiva racial Muito mais forte Aí presença do racismo Aí presente, isso é incontestável Então são que... quando o Agnaldo Timóteo Coloca essa questão Eu acho que ele confunde as coisas, não se trata de orgulho, não é? Não se trata de... Não é isso, não é black power, não é isso. É outra questão. Eu acho que ele confundiu perfeitamente as coisas. Como e... ele vem confundindo ultimamente.
1: Hum. E se eu chamo a, a, a Loura de burra, que isso foi uma coisa É o caso, que Loura burra,
0: criou... né? que É, que é pleonário.
1: Quase generalizado é. hoje, né?
0: É. É. Poxa, é também uhum. um, um, um preconceito, claramente. Uhum. Não é? Então, são questões que a linguagem, ela, 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 ela traz consigo. É, 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 como eu dei aquele exemplo das metáforas homóficas, quando você diz é, uma mulher gata ou um homem gato, os dois sentidos são que revelam que são bonitos, uhum. né? são pessoas atraentes, mas na maioria dos casos, quando você recorre à, à zoomorfia. Quando é da mulher é sempre Sempre na conotação uh, de, de meretriz A vaca, por exemplo uhum. Quando você diz o touro é, De uma forma ou de outra é exaltando a masculinidade Mas quando você fala vaca Realmente você deprecia De uma maneira bastante acentuada uhum. É questão histórico-cultural
2: Doutor Bosco oh, Geraldo, eu, eu queria repetir aqui Uma coisa que eu disse Mas disse ligeiramente Os problemas raciais os conflitos raciais do Brasil Como existem nos Estados Unidos E outras partes do mundo Não ocorrem ainda No Brasil é muito sutil Se nega até a existência do problema Porque ele não existe Na sua fase aguçada Porque o negro não tem Competição com os brancos Dentro da sociedade brasileira Ele não tem ainda poder econômico Informação cultural Graus universitários Ao nível de fazer sombra ou competir vigorosamente com os brancos E o resto é conversa, é o uso de tom Se eu disser que negra bonita, não estou ofendendo Mas se eu disser que mulher linda, apesar de ser negra Aí é outra coisa Eu estou fazendo uma distinção racial Que passa a ser ofensiva, depreciativa Eu particularmente jamais diria isso Porque eu acho as negras belíssimas quando elas são feias, é que são mal alimentadas. Você que anda muito no subúrbio do Recife e anda há muito tempo, antigamente não tinha lanchonete no subúrbios do Recife, nas favelas do Recife. Hoje tem até quentinhas em casas com placa na porta, vende-se quentinhas. Se tem quentinha, é porque tem um poder aquisitivo melhor. E o povo está ficando mais bonito de uns anos para cá. A verdade é essa.
3: Oi, doutor. não é é porque na verdade tudo é carregado de um certo preconceito né, geraldo a gente é, tem que na verdade o que é que acontece com o americano o americano ele é extremamente preconceituoso né ele é extremamente racista mas a o racismo e o preconceito hoje nos Estados Unidos vem sendo muito reprimidos embora você vá nos Estados do Sul você ainda tem é, muito né tive no estado da Geórgia e, e por acaso eu estava na, na universidade da Geórgia quase todos os trabalhadores é, da, da, da universidade, aqueles que limpavam, faziam manutenção, que trabalhavam na lanchoneta, eram negros. E quase todos os estudantes brancos. Então existe ainda uma segregação racial muito grande nos Estados Unidos. Mas o que acontece lá? Eles também estão intolerantes a isso. né? Eles é, entenderam que não há uma possibilidade de uma integração pacífica e que, de forma alguma, do ponto de vista cultural, vai ser fácil que o negro se integre. O que ele fez? Criou em, em uma sociedade própria da, da, da identificação negra. Então, você vai lá, tem outdoor num bairro que é só de negro, casas são vendidas só para negro, e negros de alto poder aquisitivo, o que deve ser, né? Ou seja, porque então, a sociedade tinha, não tem distinção. Inclusive,
2: o hostel, clube com placa proibida de entrada de brancos.
3: É, e, clube de, de arte, feito o cabanga aqui. Recentemente, no Kentucky também, né tem grupos armados que são... É, o inverso, e, portanto, muito parecidos com a supremacia branca, que defende a supremacia negra. Mas mas
2: hoje tem um preço você ser racista nos Estados Unidos. Claro, e, né? e Na deve ter. Dos mesmo. Estados. Tem cadeia, tem multa, tem prisão de um coisa. Deve, mas, ter deve ter mesmo.
1: No Brasil, por exemplo, é tão comum há é muito tempo o casamento de branco com, com preto que.
3: É... relativamente, não é, Geraldo? Eu, eu ouvi o doutor. Agora, não
1: quando quando quando, quando, quando Timbot estava falando ali. Porque ele sempre diz isso. Você, qual é a mulher do Pelé? É... Porque todos casaram com loiras. Mas você não vê
3: um preto pobre casar com uma loura. É, isso aí já é, já é um certo preconceito. Né? Há uma, um certo grau de preconceito e eu vou ousar aqui discordar brevemente do, do Dr. João Bosco que explica. Eu acho que o racismo do Brasil é algo ainda que não é tão sutil quanto parece, né? Você teve o caso do... do Geraldo pode discordar disso, e eu acredito que ele vai discordar, mas aquela questão do, do assassinato lá, do cidadão João Alberto, né? uhum. é, ele ocorreu, no do ponto de vista da sutileza, porque ele, de fato, era negro. Se ele tivesse bem vestido e branco, provavelmente ele não teria sido espancado. Poderia até ter sido agredido, mas não teria sido espancado até a morte. Eu, então, que, eu acho que com a ficha dele, qualquer um teria sido. O que ele tinha uma ficha cara, veja, é pesado. Veja, quando entra-se no supermercado. Eu estou
1: recapitulando aqui. Uhum.
2: Ele tomou iniciativa de duas agressões: uma verbal, com a fiscal dentro do estabelecimento, e a outra fisicamente, que ele deu um murro num dos seguranças. Uhum. No meu entender, os seguranças não tiveram habilidade nem treino. Uhum que eles
3: estavam ah, controlando é... fisicamente o, 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 Mas aí, a é, vítima. É, é, Mas exagerado. Essa, essa sutileza, essa, esse excesso que fez toda a diferença, porque causou a morte de alguém, é exatamente fruto dessa. Olha, eu já vi branco aqui ser espancado e muito, porque ele deu
2: um motivo. Agora, quando começa o espancamento, para quem é treinado, quem é
3: segurança, tem que saber a hora de parar. Eu já vi, por outro lado, Geraldo, também, é, casos em que um cidadão que tem uma aparência você via nitidamente que era alguém que tinha alguma escolaridade ou que tinha alguma posição social e frente a uma autoridade policial, ele esculhambou a autoridade e nada aconteceu. Sim. Fosse ele negro, será que isso seria dessa forma também? Teria sido essa mesma reação? É, será que naquele momento em que o, o desembargador que estava andando lá sem máscara em São Paulo tivesse rasgado a multa, fosse ele negro, ou fosse ele que alguém que representasse uma, uma posição social menos elevada será que ele teria tido aquela mesma reação? Não, de rasgar a multa e jogar na cara da polícia ali? É, Provavelmente eu concordo não. que tenha
2: a, a condição branca atenua uhum. né? mas eu já vi muito branco apanhar vou até contar uma história aqui que é engraçada tinha um cidadão que entrou num atrito com um garçom de bar, desses bares de calçada, aí entrou numa briga a polícia chegou ele resolveu peitar a polícia e brigou também quando ele deu as primeiras duas porradas, foram duas quedas em soldado da rádio-patrulha, aí dominaram ele e ficaram batendo, 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 né? Ele quase acordado, com a perna aberta, um soldado deu um chute no saco dele, né? Aí uma velhinha que ia passando disse, não faça isso não, assim é melhor matar. Uhum. Aí ele disse, Cala a boca, velha, uhum. e, e era um branco bem vestido, de classe média, eu conhecia ele, morava aqui na Boa Vista, é. perto do cinema Boa Vista,
1: uhum. provavelmente dava muito com, com aquele Marlúcio
2: Ferreira... Que foi lutador de boxe.
1: doutor uh, Professor Zé Ricardo, quer
0: fechar eu, o bloco? Eu queria, eu queria tocar num outro aspecto que é justamente o que nós temos assistido do feminicídio, não é? é uma questão também muito forte do, do machismo.
1: Bom, eu, o, o Dr. Zé Ricardo que é, o professor Zé Ricardo quer falar sobre a questão da, do feminicídio. Uh, a briga de, de marido e mulher Que isso é uma coisa tão antiga eu, eu, eu me lembro muito do tempo que eu cobri a polícia Quando era tão comum uh, O camarada chegar tarde em casa E a mulher resolver botar uma aguinha fervendo No ouvido dele Isso acontecia com muita frequência O hospital da restauração viveu sempre isso E, e essa violência vem crescendo Crescendo, crescendo Hoje chegou numa situação que a gente pergunta Meu ela, Deus,
0: esse negócio Ela,
1: oi, 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 ela, pessoa.
0: ela veio muito à tona com a questão aí do, do falecimento do Dock Street não é? uhum. o, 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 o fato Que tem uma, uma certa simbologia é? Na ocasião o, a, o advogado de defesa Colocou a legítima Defesa da honra não é? E isso Era um assentamento jurídico Era uma coisa Que era tida como Uma coisa assente Muito bem é, definida e você vê que com a passagem do tempo A gente olha isso hoje E é claro que a percepção é outra é? A questão do, de você ter o, o, o domínio E ser senhor no corpo da, da, da outra É uma coisa realmente muito Hoje fora de, de contexto Mas que ainda acontece propriamente Esse empoderamento da mulher vem provocando e ampliando e, e, e é um absurdo você aceitar isso não, ela estava em trajes né, sumários e eu não me contife. Oi, como é isso? O que é que é isso? hoje em dia é algo inaceitável né? então daí a questão toda do feminicídio ter se acentuado nesse Natal mesmo, foram cinco que nós conhecemos chegaram a ser notícias propriamente mas isso ainda traduz uma questão que está ainda muito enraizada. O,
1: o dentro... doutor. doutor professor, o o, do, o do, do engenheiro que matou a juíza.
0: A juíza? Ele
1: deu, ele deu 16 facadas, parece é. a, a maioria no rosto da mulher.
0: É uma coisa que você fica pensando: como,
1: como se chega a esse ponto? Né? E
0: diante dos filhos, né? Sempre uhum. a, 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 os filhos estão ali testemunhando o ato. É como se a vingança fosse total. Não só contra a mulher, mas contra a família uhum. Então são coisas Que a gente vê De uma forma assim Que deixa qualquer um indignado sabe? Com isso que nós verificamos E ainda vemos pessoas que Defendem, e não são pessoas ignorantes Não são pessoas ignorantes Acho que nós vemos ainda que defendem Isso com muita força propriamente Isso é que indigna
1: uhum. Doutor Bosco?
2: Oh, Geraldo, a violência contra a mulher ela já foi bem mais acentuada do que é hoje, só que ela não sofria divulgação era uma coisa escondida, em tramuros a mulher não, não tinha receio vergonha de dizer como a mulher mais antiga ela tem vergonha ainda hoje, algumas mulheres têm vergonha de dizer, eu sou separada, eu sou divorciada porque na cabeça dela isso é uma coisa uma, é uma situação que depõe contra ela o que é que está acontecendo? O exagero das 17 facadas, 16 facadas, inclusive do rosto, uhum. isso eu diria que não é nenhum feminicídio, isso é doença mental mesmo. Não que a violência contra a mulher, toda ela, seja doença mental. Mas nesse caso do engenheiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele teve um ciúme exageradíssimo, foi seduzido e abandonado pela, pela mulher. E ficou sem alternativa nenhuma e, e cedeu, não porque ele se preocupasse com o controle social das ações dele. Para ele, não tem controle, porque ele é, é um egocêntrico, ele se sente o centro do mundo e ele, como centro do mundo, está pouco preocupado. Se a mulher não gira em torno dele, ele mata ela por causa da deficiência mental. Diferente de um cidadão comum, que às vezes é traído e sofre, mas não vai matar a mulher porque ele sabe das consequências sociais. Ele pensa dos filhos, pensa na prisão, na força do Estado. Ele faz um balanço todo dia e diz, ela não merece que eu faça isso. E antigamente não se tinha essa preocupação, que os crimes contra as mulheres eram, na maioria, desconhecidos ou impunes, como no caso de Dock Street. Eu quero ver qual advogado, hoje em dia, no Fórum de Cabo Frio, do Rio de Janeiro ou do Recife, que no júri, no crime desse feminicídio, tem a coragem de defender a tese de legítima defesa da honra porque levou um chifre. Porque hoje os jurados vão dizer levou um chifre, foi bem feito, porque a culpa é dele. E antigamente tudo que tivesse associado com o desfazimento do casamento, era culpa da mulher. E hoje ninguém pensa mais assim, porque a sociedade está evoluindo, temos internet, temos televisão, temos jornais, temos acesso à cultura. A maior parte da população universitária no Brasil é composta de moças e mulheres
1: Agora a, a doença mental hoje, ainda hoje é atenuante não é?
3: Não, ela, ela até excludente. é excludente de licitude é a pessoa que não que na, na sua é, impossibilidade de, de ter um, um controle sobre o fato sobre a perspectiva de, de como agir diante do fato, ela é tida como absolutamente incapaz e portanto ela não responde, é um crime ela, o que ela faz ela, ela é o correspondente que pode ser até uma pena até mais severa porque não tem tempo ou seja, o sujeito pode ser levado um manicômio judiciário e ali ficar pelo tempo
2: pelo resto, da vida.
3: pelo resto da vida ou seja, não há prazo para aquela prisão então em algumas, algumas situações o sujeito até é, é preferível que ele responda porque aí ele tem uma limitação ele tem uma defesa do que ele é, na verdade ser tratado como doente mental, mas nesse caso específico eu também ouço discordar, acho que não há propriamente uma doença mental, pelo menos o histórico dele não, não corresponde a isso né? e, é, o, o engenheiro, ele tinha alguma outra passagem por agressão, a outra uma namorada anterior dele e com relação a esse fato, todos diziam que ele era uma pessoa de convívio comum uma, uma pessoa absolutamente normal mas que pô, pelo desemprego naquele momento é, pela situação de, de abandono, como foi dito aí, mas pela questão de apropriação da mulher, né? Apropriação, acreditar que aquilo era a posse dele que ele deveria ter o domínio sobre ela no momento em que ele estava perdendo, ele resolveu é, tirar a vida na frente, inclusive das filhas, o que foi uma barbaridade sem tamanho.
1: Agora, nas brigas de casais, não é exclusividade do homem matar a mulher. A mulher também mata homem, A né? mulher, quando mata, a violência é. é muito maior do que a masculina.
3: Uhum.
2: E, nos casos que eu conheço.
1: E, e teve, teve uma coisa de muita criatividade. O que houve um tempo? O que, que teve de homem que mulher cortou pênis porque estava com raiva ah, dele? Esse
2: é o mínimo. Já. Não era, é, é. Teve um caso aqui de um comerciante de automóvel Aquele que foi
1: esquartejado, por exemplo, em Boviar, em, em, em aldeia, né? que jogou, jogou na cacimba. Né? Exatamente. É, é, é uhum. Um comerciante
2: Agora, aqui que a mulher se juntou com a empregada uhum. e matar a paulada na, na
1: cabeça e depois esquartejar o, o corpo dele. Agora, o que está acontecendo é um, é um, é um desembesto, não é, não é professor, professor Zé Ricardo? É um homem atrás do outro matando... Nesse fim de semana... É, é realmente,
0: Pô, né? sim. O e e, e o, o que eu percebo é que cada vez mais se envolve a família, a, os, os filhos. Entendendo, isso vem acontecendo com, com maior frequência. É claro, eu concordo que a questão de da, da, da abertura para a notícia isso é fundamental. Né? O, o jornalismo investigativo tudo isso é muito é, é fundamental à democracia e, e não se pode perder isso. Não se pode perder. E a linguagem tem um papel aí fundamental nesse contexto a partir do momento que você começa a dar guarida a essa linguagem, né, que cabe a depreciação do outro, não, não importa, a, a outra pessoa, isso efetivamente precisa ser combatido. É para
1: a gente terminar de forma mais branda, tem aqui um, um amigo que nos escuta, e que me critica de vez em quando porque eu chamo muita gente de doutor o cara chega aqui, doutor isso, doutor aquilo e ele ele, 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 diz, ele vai para aquele rigorismo que eu tenho que saber se o cara foi diplomado, fez doutorado e não sei o que e tal me diga que diga para ele doutor Zé Ricardo, que isso isso não é coisa <risos> do outro mundo? Às vezes a gente chama o de doutor até por gentileza. Eu, eu,
0: estou, eu, eu fico preocupado porque eu chamo aqui os colegas, muitos colegas meus, e, é, trabalhando. Olha, chefe, não é assim? Não. E se é a pessoa ser assim, chefe. Chefia? Olha, não é bem assim. Doutor, eu, 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 eu uso essas expressões, chefia, chefe, doutor, com muita frequência hum. no, no meu meio profissional. E não é de maneira alguma... É, ou querendo exaltar ou querendo depreciar É de uma forma normal até de um canal de comunicação E tornar a comunicação mais simples, mais aberta Mais próxima até, E não querendo dar a ideia de ser subalterno Ou de hierarquia maior Não, eu não vejo hum. dessa forma O do ambiente que exija isso Essa adequação da linguagem técnica precisa Perfeito Sim plenamente cabida Mas... se
1: o cara vai ser ministro e diz que, não tem o, diz que tem o curso sem ter é outra história é, né?
0: é, é, é outra história uhum. não é? então eu acho que a questão da adequação da linguagem ela permanece ampla você tem que usar a linguagem adequada à situação
1: uhum.
0: a questão situacional na linguagem ela é para a linguagem ela é fundamental
1: o meu amigo é. doutor Bosco foi vereador se eu quiser chamá-lo de vereador posso? O fato dele ter sido, foi o último cargo dele?
0: Eu acho que é uma deferência, por que não? Uhum. É uma deferência que se faz, aí ex presidentes, você não se refere ao presidente, uhum. é, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, ao presidente Lula. Né? Você, você usa é, como uma forma de, de referência, não é de reverência, de referência, de distinção que você queira dar. Uhum. Você diz, ex-ministro, o ministro tal... É? O ministro Delfim Neto, por exemplo Que é articulista da Folha De, de São Paulo Você pode dizer, é o ex-ministro é, é, Delfim O ministro dos anos 70 Delfim Neto, você usa uhum. E como forma de deferência Propriamente E eu não vejo nenhuma, nenhuma Inadequação Nesse aspecto, o governador se, se refere, Quantas vezes você diz na
1: época, é, o, o então governador Magalhães
0: o então governador Miguel Arraes e... são expressões que se usam com muita frequência
1: Doutor, novamente, acho que pode valer aí o de voz eu me lembro que Gino César o grande repórter do Bandeira 2 quando o Célio Avelino pegava os casos que ele estava com a erva de Célia, ele fazia o promotor aposentado Célio
0: Avelino
1: <risos> entendeu?
0: Pois é <risos> Eu não sou mais em sala de aula,
2: Arnaldo Ser chamado de vereador Hoje eu tenho as minhas reticências Por dois motivos Primeiro, o nível está muito baixo Você né? uhum. ah, vê a Câmara do Recife Quantos funcionários tem por gabinete Quando eu fui vereador Não tinha nenhum Não uhum. tinha nem gabinete Para todos os vereadores Hoje em dia é uma multidão ah, Se botar todos os funcionários Dentro das dez câmaras municipais não vai caber o número funcionário dentro de dez prédios uhum. meu orgulho passado que, que eu fui apesar das dificuldades com militares risco de vida prisão o tempo passei exilado dentro do próprio Brasil foragido por, por delito de opinião isso me orgulha muito mas o nome vereador não me orgulha mais não pelos exemplos que a gente vê todo dia aí
1: na vida política brasileira vamos embora
2: doutor Bruno.
3: vamos doutor Geraldo um abraço
1: Professor Zé Ricardo, muito obrigado. Doutor João Bosco, muito obrigado. Bom, Juiz. Bem. Breno Duarte. Muito oh, obrigado. Céu. O programa é repetido amanhã às duas e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.